0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 p a r k a s 新手村的多喝水。今天就是要来跟大家分享下一篇的这个选手访谈篇，而今天要翻译然后并且演绎的那个访谈文章内容的主角是，在去年年底宣布结婚的古赫沙也娜的丈夫西田有志。我相信我的听众或者是我的 IG Instagram 的追踪者。大部分都是 follow 女排的讯息。那为什么我今天会选择就是跟大家分享这一篇的访谈内容呢？主要是因为之前在上一集的时候有跟大家就是翻译这个访谈篇的是古贺塞那跟西田结婚的一些内幕嘛、啊。那结婚这件事情，我相信一定是两个人之间的事，并不是只有单方面的。内容，所以我觉得，既然我已经做了一个翻译有关这个古贺塞纳结婚讯息，那另外一边的西田的话，我相信也是有许多另外一方面的内幕可以跟大家就是做分享。而在我阅读完这个这篇文章跟这个访谈的内容之后，我有更多的感触还有情感，我觉得更非常深刻，然后值得跟大家去分享。这篇文章，所以我今天就会透过这个演绎这个访谈内容的方式，去呈现在这一段期间可能发生的一些故事。希望大家也可以透过我的这个声音，更感受到这篇访谈内容的一些带给人的一些情感。然后之后也会将文字版上传到这个 Medium， 就请大家再稍等一下。那我们马上就准备进入到今天的主要内容。阿泽が来るのか、怖かった。西田有治が苦しんだ謎の表情。もし大きな病気だったら結婚をやめようと不安な夜を支えだすマコガサリナの存在。被未知的疾病所困扰着，害怕早上到来的七天有志，古贺沙也娜在那充满不安的夜晚陪伴着他。备受期待的日本男排代表七天有志，即将面对六月的 VNL、九月的巴黎奥运预选赛偏世界杯。在去年12月，与日本女排队长古贺塞那宣布结婚的消息。虽然公司领域都看起来一帆风顺，但是这个赛季大部分的时间却被原因不明的疾病所缠身。那些之前没有多说的事情，妻子的陪伴及支持，在这一次 Number Web 的访谈中袒露，并对他们表示感谢。同时传达他要承接藤井直身意志的觉悟。谈话之间，看着他左手上金色的结婚戒指闪耀着。在漫长的赛季结束之后，日本代表核素开始之前，有一个短暂的时间可以休息。透过谈论到他最近热衷于料理的事情，打开了他的话匣子。我最近啊。其实朝着健康饮食的方面去努力，然后我就除了炒了豆腐猪肉啊，还用低温调理的方式去煮鸡肉。沙里娜也说很好吃。去年12月31日，公布了结为连理的西田有志与古贺里娜，同在日本代表中活跃的两位，他们结婚的消息，很明显成为了话题。他也没有隐藏的，开心着诉说着新婚生活。原本以为组成了新的家庭，新的赛季也会是一帆风顺。但当谈论到这赛季最大一件事时，原来开朗的语调也变得严肃了起来。嗯，这样回顾下来，果然是生病吗？这季几乎整个赛季吧，也是从那时候开始，现在也还是。没有康复的这个状态，在世间看起来整体幸福美满的背后，其实，在去年9月世锦赛结束之后，被不明的疾病所缠身，状态都不是很好。なぜケージョ想像以上に深刻だ WOU？ 为什么没有出场呢？比起想象以上还严重的症状，日本联赛十月份开打。西田时隔两年回归 J t e c t o Stings， 直到第三场比赛都有出场，但10月底开始至11月20日的七场比赛都没有在赛场上看到他的身影。这季加盟 J t e c t o Stings 的不只有西田，还有柳田将阳、关田成大等日本代表选手，这样子充满话题性的大补强。本赛季开季前就被大家称为冠军候补，但却在失去期前的七场比赛之中，以两胜五败、差强人意的结果作收。是受伤吗？新冠肺炎受到大众各式各样的猜测。第一次从他口中得知，是在二零二二年的十二月十八日，那时候是他正式回归。回归的时候就带领了 J TECO， t 时隔两年走到了天皇杯的冠军赛，但他却在决胜的记者会上坦白了当时突然离开赛场的原因。在这休息的三周，我接受了协议的检查，但目前为止还没有发现是什么病症，所以说实在这让我非常的不安。他开始阐述当时的情形：持续的高烧、重复性的且医学检查，直到现在都还没有找出原因。第四次检查时，发炎的很严重，严重到需要入院观察。时隔四个月之后，从西田口中得知，当时的病症比想象中的还要深刻很多。最一开始的时候是发高烧。人体一般是36度嘛，但当时是37半到38度，而且这样的情况持续了好几天。我一开始以为是新冠肺炎，但反复的接受 PCR 的检查都是阴性，虽然这让我有,有一些安心下来了，但没想到的是高烧却是不减反增。那时候也感觉到很疲倦，晚上睡觉的时候。却还是会突然因为发寒，然后醒过来。通常这样的情形，我都要冲三十分钟以上的热水澡之后才睡得着。比赛中，光是在这种体育馆的 LED 灯噪声之下，我眼睛视线就会变得很模糊。回到饭店之后，两眼也会发红、充血。自己上网调查时，看到可能是白血病、癌症等等。量体温看到超过三十九度的时候，我那时候就觉得，嗯，不是很妙吧？然后胃也开始变得不舒服，然后恶心、想吐，很明显自己身体的状况是在一个很奇、很奇怪这样。然后去看了医生之后，就做了检，就做了血液检查。出来的结果可能有数十项，但大概有十七个、十八个不在正常值，而且那种不是离误差值只差一点哦，是如果正常是零点零八，那我可能就是十，这样子天差地远的高。医生却只有说现在需要安静的静养，但是就是没有一个结果，然后是什么病都不知道。这样的无知让我感到很恐惧，然后我就自己在那边上网查，结果我就发现，好像白血病啊、癌症等等等那种重症，就让我更加害怕。除此之外，我也做了很多那种尿意检查、DNA 啊之类的，所有能做的那种疾病的检查我都做了，但是就是没有结果。那个。发高烧还是持续着，晚上睡觉流的汗量多到那种不寻常，很常要换床单的。在饮食方面，一整天不吃东西也不会饿，因为不知道发生什么事，所以也很不安。尽管就是跟着队伍去比赛场地，却完全没有办法把比赛东西看进去。尽管如此，比赛还是持续进行。世间有担心西田声音的同时，却有人指出队伍成绩的问题。对于职业选手而言，拿出成果是理所当然的一件事，但目前这个状况，连上场比赛都没有办法。就这样子，一直被病魔穷追不舍、不见天日的日子持续着，加上。为家人着想的西田，我知道我父母知道了会很担心，所以我刻意不跟他们说。如果说他是如何跨过这次的坎的话，是那一位能够倾诉这件事的存在。晚上睡觉前能够一起说说话，然后早上的时候能一起道早安。如果没有莎莉娜在的话，我会很害怕夜晚跟早上的到来。交渉四ヶ月でプロポーズ最初からこの人だって。交往了四个月之后求婚，一开始就知道心里就决定是这个人了。喜欢上之后就陷进去了。直率的西田与比较怕生的古贺花了比较多的时间拉近距离。最初通过共同好友交换了联络资讯，但因为西田猛烈的追求。反而让对方后退三分，直到双方聊到排球的内容，才逐渐拉近了彼此的距离。不知不觉，彼此联络这件事变得理所当然，甚至交往到结婚都非常顺利。西田又是为什么对他如此的着迷呢？看电视访谈的时候，会觉得这个人有点天然，但完全不是这样。反而是对于自己的事情很客观，非常理解自己的一个人，表里如一，喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢，切分的非常明确，而且其实就很直接不隐晦，不管是对于人还是对于排球，就是很直接，然后很强势。我本来想结婚的心情就很强烈了，所以一开始就觉得是这个人的不会错。所以交往四个月之后，我就向他求婚了。2021年东京奥运之后，西田就准备前往欧洲，踏上新的挑战。出国之前，向古贺传达了他的决议。口袋中握着戒指，手中握着一朵玫瑰花，将他们交往开始之后拍的照片集结成了影片，并给他的惊喜。看完影片之后，并递出了戒指跟玫瑰，并直接说：“请嫁给我好吗？”他一开始还有一点没有反应过来，那样拿着戒指说：“这是我说了什么话？”他完全没有听进去，就但是就那样子装傻的样子，果然有一点可爱。我又说了，因为我不知道，嗯，借为。我们下次再一起去选好吗？说了这句话之后，他才意识过来，二十三岁就结婚这件事情，可能很多人会觉得有点早，但对我而言，全部都是自然而然的。我知道我平常说不过他，所以我几乎都不会回嘴了，看着他说着他们之间相互的互动。洋溢着开心的笑容，看起来真的很幸福。但身体状况不良的情况还是持续着。我虽然跟他求婚了啊，但是我曾经跟他说过，如果真的是攸关生命的重症的话，我绝对会停止跟他的联络、结婚、交往什么的都，都因为古贺的存在。他才能跨越身体状况所带来的不安跟恐惧。腹肌伤卡因那克列巴，木里达达。藤前辈不在的话，就没办法。还有一位对于西田无法取代、一直支持着他的人存在。比起他自己的身体状况啊，反而都一直更担心我。如果藤井前辈不在的话，我肯定也没办法跨越这些难关呢。藤井之生不只牵起了他和古赫塞那的红线，也是见证他们结婚的共同好友，更是作为排球选手引领出西田最新武器的人。对于西田来说，藤井可以说是无法取代的存在。お前の時代始まるな。旧ハジサイ一け西田有吉優しく見回った富士なおのぶ。富都一緒じゃな伊马的博古阿伊守望着18岁、年轻企图心旺盛的西田，说着“你的时代来了”的藤井直生，即没有遇到藤井前辈的话，就没有现在的我”的西田有志。2018年 VNL， 当时高中刚毕业的西田有志首次选入了日本代表。这个大会期间。与西田同寝室的室友是举球员藤井直神。就在大赛开幕的前一晚，西田对于未知的世界既期待又紧张。藤井向他说了：“你的时代终于要来了。”那句话就像预言一样。那场大赛虽然是西田的出道赛，却也令大家印象深刻。首战轻取了澳大利亚。虽然第二战输给了法国，但第三战与伊朗激战，最后以三比一赢下了比赛。这是日本时隔三年赢下了同为亚洲劲旅的伊朗。虽然说这是场激烈的大战，但这位进入代表之前几乎没有看过国际赛的年轻小将，在这场比赛中就像是小孩子玩耍一样。仅仅像是在开心的打球。看到那样的西田，藤井说道：“我明明紧张到都每天紧张到不行，这小伙子却是很轻松的 p u t t o s olé m a c h a s k i a 我真的很喜欢那秀过来的拖球。藤井看着这一位穿着背号32的18岁新星,星，比谁都期待他的火药。对于西田来说，尽管是第一次面对到世界等级的选手，他没有紧张，反而是期待。对于自己的排球是不是在世界上也通用感到期待。越高的墙，则会越燃起他的斗志。虽说他的个性本来就是这样的一个感觉，但不止如此，还有另外一个原因。虽然我高中的时候就是这样啊，但是进入到 J t e c t o 之后。就几乎只有打高球了。但是当初跟藤井前辈配合的时候，前辈右侧来的球非常的快，我当时看到心里想说，这什么啊？但是我真的超喜欢这种球的。所以如果没有跟藤井前辈一起配球的话，绝对没有现在的我。虽然差了八岁，但是一开始关系就变得非常好。自从 B N L 之后。他们也很常同房，在海外远征的时候，也常看他们走在一起的身影。海外吃着烤肉串，即使到国内也会一起约唱卡拉 OK。回想起来，只有开心的回忆。除此之外，留存在西田脑海中的事，藤井他面对排球这项运动的执着。藤前辈平易近人，跟谁都能交好。更比谁都热衷于排球的研究，像是面对到这种排球课题的时候，他会很执着的在这种研究数据，还会回看影像，每天写着排球笔记，比谁都还要认真，持续不间断，就像是学生每天在做这种基本训练一样。我当时还是小屁孩的时候，就在等你前辈旁边说，就吃着零食笑着说。藤井前辈，你怎么每天都在做这个啊？但不知不觉，我就像一直近距离看着这样努力的藤井前辈。比起谁都喜欢排球，比起谁都拼全力去面对排球的身影，我最喜欢了。意大利 eseguo mo, bin 去到意大利联赛之后，也是持续保持着联络，一同在。球场上征战了18年的世锦赛 ，19 年的世界杯 ，21 年也同为日本代表出战东京奥运。为了未来三年后的巴黎奥运，为了更提升一个台阶，西田有志在同一年21年的9月，去到了欧洲意大利 A 级联赛。即使去到了欧洲，也不会漏看 B 联赛的比赛。并保持着与前东家的选手们、跟日本代表选手们保持着联络，其中最频繁的就是藤井。最初会互相讨论自身及队伍的状况，跟在日本的时候一样。但是在十二月的天皇杯结束之后，就再也没有看到藤井在球场上的身影。问论他的状况怎么样，只听到了眼睛的状况不太好。没想到是在隔年二二年的二月的下旬，接收到了这样的讯息。检查结果是胃癌第四期。我我听到这句话，我一句也说不出来。哎，癌症？为什么？疼你？野妹为什么会？不就之前只是眼睛稍微有点看不清楚吗？而且第四期是什么意思？完全无法接受现实的我，明明知道不能哭，但眼泪还是止不住。意大利联赛结束之后，一回国立马奔向了陈景前辈所在的病房。那时候的他看起来有点消瘦，也因为治疗的关系，头发掉了不少。但说上话的时候，还是能感受到。那个有朝气的前辈，听到这样，心里真的很开心。虽然这个病症跟病情的状况绝不会说是乐观，但我相信眼前的藤井前辈，没事的，前辈你病绝对会好起来的。作为日本代表远征的时候，同时考虑着时差，跟他报告那时候队伍的状况，即使不在现场。对于西田来说，日本的三号藤井一样是与他们一同奋斗的战友。世锦赛结束之后 ，V 联赛开始之前，反而是藤井开始在一起了西田身体的状况。他比起自己更担心我。没问题吗？你血液检查数字怎么样？真的没有问题吗？啊 ，CPR 的数值是有一些不好啦，但。比起我的状况，前辈，你还是先专心养病比较好。虽然我嘴上是这样说啦，但我被他这样关心，我真的是很开心。之后不管是身体状况渐渐稳定下来之后，可以回到球场的消息，还是说决定结婚了，然后去跟他报告的时候，他总是会开心的像自己的事情一样，但每次最后的时候一定会跟我说：“但你身体状况。”一定要摆到第一位哦，你要多注意一点。彼此彼此啊，我都会这样子跟他回，因为我相信我们一定能一起笑到最后的。福吉山家，夢の中で話した这不是藤井前辈吗？曾经在梦里与他对话。二零二三年三月十号，就在西田刚结束针对明天比赛的练习之后，接收到了。曾经过世的消息，自从回归 j t e c t o 之后就没有机会去探望他。对于前辈的记忆还停留在一年之前，刚从意大利回来之后的状况，也想起了我们无数个一同打排球的日子。印象中的曾前辈脸上只有笑容。我参加了整晚告别式，完全。没有再在,在意旁边的眼光，只要想起藤井前辈的身影，我眼泪就停不下来。对于藤井如此跨新的西田，在迎来这季 V 联赛最终战的清晨，他做了一个不可思议的梦。梦中，他随便走进了一个居酒屋，进入之后，映入眼帘的是藤井，那个真实感。完全不像是在梦中一样，这不是藤井前辈吗？即使是在梦中，也可能很清楚看到他的这个样子跟身影，想要去碰触他。藤井前辈，你知道你死了吗？藤井却笑着说：“我知道啊，真的是想再多打一些排球呢。”梦中醒来之后，我才发现我眼中已经眼泪流不停了。想着如果这不是梦，该有多好。但梦中出现的真的是他，他还被他还说了到底要哭到什么时候。所以我也在那时候下定决心了。藤井前辈如此渴望的排球。我要更享受在其中，要实践它，要拿出成果，也很感激我现在还能打排球，要更加努力。西田已经开始了日本代表的合宿，准备六月开打的 VNL， 九月到十月的巴黎奥运预选赛。虽然身体出状况，至今为止未能得到答案，症状也没有完全痊愈。再加上 B 联赛结束之后接续着日本代表这样高强度的时辰安排，现在的他只考虑着如何超越过去的自己，变得如同他心中描绘的那个目标般强大。当然，他不是一个人，和留存在心中重要的伙伴一起。我之前每次跟他 hi 嗨派的时候都超大力啊，他都会说：“哇、哦，你这个。”击掌真的是超痛的，这个反应也一直留存在我的脑海中，即使是现在，他也是在这里哦。将所有的感情、经验、故事转化成力量，从现在开始奋战、吼叫。即使现在，也好像能感觉到那个喊声要击掌的声音及笑容，是与我们同在的。